0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Lo que Francia nos dejó, un podcast sobre la participación de la selección argentina en la Copa del Mundo de Francia 2019. Una charla íntima con las integrantes del plantel, repasando los momentos y las historias que dejó el Mundial. Lo que Francia nos dejó es una producción de El Femenino, y si querés saber más sobre nuestro proyecto, por favor visita nuestra web www.elfemenino.com.ar. Agustina Barroso Basualdo cumplió 27 años el último 20 de mayo y lo celebró en San Pablo, Brasil ciudad que la tiene defendiendo la camiseta del Palmeiras la tandilense jugó su primer mundial de mayores en Francia con la 2 en la espalda y fue uno de los pilares fundamentales en la sólida defensa de la Luis Celeste en la competencia Agus, ¿cuál es el primer recuerdo que tenés de la selección argentina? Eh... Fue en el sub
1: 17, eh, el primer llamado. Eh, mi papá, lo que me acuerdo es mi papá atendiendo el teléfono y emocionándose. En realidad fue mi mamá eh, confirmándome que, que estaba seleccionada. Así que la primera imagen de, de la selección es eso, mi mamá emocionada.
0: ¿Cómo recordás eh, el proceso y la gesta de este ciclo mundialista? ¿Cuándo pensás que comenzó el camino a, a Francia?
1: Eh, el primer día que nos juntamos eh, para entrenar, antes de la Copa América, eh, el grupo, veníamos todas sin saber qué es lo que iba a pasar, y nos fuimos de la Copa América con la certeza de que un cambio podíamos hacer, así que creo que el camino a Francia empezó cuando nos juntamos por primera vez a entrenar, sin que nosotras sepamos que íbamos a clasificar.
0: La Copa América sin duda fue como una piedra fundacional muy importante. El resultado tal vez fue algo bueno, pero que también generó eh, otro, otro eh, desafío más, que fue el repechaje. Eh, se estaba jugando la Copa una Copa de CONCACAF para determinar quién era el rival de Argentina. ¿Te acordás de, de los entrenamientos previos al repechaje a, a Intentar saber, de seguir los partidos eh, Pensar quién iba a ser el rival De Argentina en el repechaje ¿Ese momento te lo acordás?
1: Me acuerdo eh, Que yo estaba en España porque Ya habíamos vuelto cada uno a sus clubes Cuando se estaba jugando esto de la CONCACAF Y eran las 3 de la mañana Allá eh, Y estábamos todas despiertas Porque se estaba definiendo quién iba Y nosotras, lógico, por historia O oh, por, por calidad de selecciones o por lo que habían logrado hasta ahora, eh, creíamos que era México una de las posibilidades, y me acuerdo ese frío en la panza, esas ganas de, de, de saltar, eh, cuando... no, no de saltar, sino de, de, de festejar o de ya tener como definido quién va a ser el rival y ya meterse en la cabeza eh, contra quién nos íbamos a enfrentar, pero me acuerdo que estábamos todas conectadas, de hecho mandando mensajes en el grupo, y fue una sensación eh, que te angustia, porque en ese momento son las 3 de la mañana y no puedes hacer nada, pero al
0: mismo tiempo que,
1: que te motiva. Me fui a dormir muy feliz ese día.
0: ¿Se define que el rival termine siendo Panamá y, y lo festejaste o fue como, bueno, ya sabemos quién es? Como que fue corporizar un enemigo de alguna manera, o no, no un enemigo, pero digo corporizar al rival. No, no lo festejamos, fue
1: como, bueno, chicas, ya está, o sea, pasó el calvario de esperar a, eh, para ver a quién nos íbamos a enfrentar y sí te da como un alivio eh, ya tener definido un horizonte y, y apuntar a, a, a qué y contra quién teníamos que jugar eh, y eso pues, te permite también mentalizarte de otra manera y a partir de eso, cada una, hasta que bueno, el cuerpo técnico se comunicó con nosotras, empezamos a buscar videos y partidos, así que una sensación linda.
0: Llegó el repechaje, llegó el partido en Arsenal y fue realmente una, un momento también de, de quiebre para ustedes con el vínculo con el público en Argentina, ¿lo, lo sentiste así? Sí, fue totalmente especial
1: ese día. Eh... Si me si vuelvo a la Copa América, digo, ¿por qué no ganamos el último partido? ¿Por qué no empatamos el último partido con Chile? Y ahora, después de todo lo vivido, digo, bueno, si ganamos con Chile no íbamos, tener, no íbamos a tener ese repechaje y, y el apoyo de la gente. Así que creo que todo sucede por algo y, y el haber perdido ese partido con Chile si bien nos dejó fuera de la posible clasificación a un, un olímpico, nos acercó al pueblo argentino, que es lo que necesitaban.
0: Aparte fue un triunfo categórico, fue muy fuerte, no, 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 no fue que un partido donde ganaron raspando por la mínima, eh, había una supremacía que se notaba dentro de la cancha. Lo sentíamos
1: en el vestuario, Charo. en realidad no en el vestuario sí los días que habíamos estado ahí concentrados, era una energía súper positiva, el grupo estaba metido y, y el hecho de que la gente haya estado ahí también te da un plus de decir, bueno, me tengo que mostrar. Y bueno, todo eso junto hizo que el resultado sea, es, es bastante abultado.
0: Después viajaron a Panamá. Viene la, finalmente la clasificación Y, y el, eh, se logra la clasificación al mundial Hay un festejo muy alocado y muy divertido Que nosotros seguíamos a través de redes sociales Donde ustedes empiezan a hacer trencito Dentro del lobby del hotel eh, Que para mí es un momento muy divertido Y, 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 y que para mí es imborrable ¿Te, te acordás de, esa, de, de ese momento? Sí, sí, fue... Fue muy
1: especial y particular porque estaba el presidente ahí también, eh, pero el grupo es así y eso es lo que lo que a mí me gustaba, eh, que sea tan natural y espontáneo. Por ahí en otro momento, no sé, hubo en otro grupo, no, es el presidente, no se puede y en este en ese momento nadie pensó nada, habíamos clasificado el mundial después de 12 años y se festejó de la manera que nos salió, así que sí, es, es divertido ese momento.
0: Pasó por ahí la euforia y no, no tuvieron ni... Tuvieron menos de un mes de, de por ahí de celebración y viene el sorteo de grupos para conocer finalmente cuáles iban a ser los los rivales de Argentina en el, en el Mundial. ¿Te acordás de esa previa, de esa noche, de, de cómo fue vivir el sorteo? Sí, de,
1: de nuevo nos agarró cada uno en sus clubes, en España, yo estaba allá. Me acuerdo de haberme hecho un café con leche... Eh, prender ahí la transmisión y bueno, empezaron a sortear me acuerdo que nuestro grupo había caído Brasil pero como no pueden estar eh, de América de Sudamérica eh, bueno, sortearon creo que lanzaron de nuevo la bola no sé cómo es el tema de ese, no, no me acuerdo bien pero ahí salió ya la zona definida eh, y te asusta <ríe> la primera vez que, que ves la zona que te toca te asusta y de a poco, bueno, vas entendiendo que, que el Mundial es así. Si no te
0: enfrentas con los grandes, no te enfrentas con otros. La última semana que se juntan, por ahí, el, el grupo más grande, el, el último antes de dar la lista, ¿cómo fueron esos entrenamientos en el predio de Seiza? Eh, ¿Cómo notabas la intensidad? ¿Cómo notabas la competencia? Porque digo, había puestos que tal vez estaban bien claros pero después había otros que todavía estaban por definirse. ¿Cómo, cómo notaste esos últimos entrenamientos antes de, de la lista de las 23?
1: Eh, son semanas un poco tensas y al mismo tiempo eh, intensas. Eh, tensas porque sabemos que una de nosotras puede eh, llegar afuera eh, y, e intensas porque sabíamos eh, a quién nos íbamos a enfrentar. Eh, lo bueno es que el grupo siempre entendió la responsabilidad y a dónde íbamos y eso estuvo bueno. Después a la hora de, de estar la lista es un poco difícil, eh, tienes que controlar emociones y al mismo tiempo ayudar a la que se queda afuera, eh, entendemos que es parte del juego pero bueno, es difícil cuando ves a una compañera que por ahí hizo todo el proceso que, que se queda afuera, pero son elecciones y hay que respetarlas. Eh, pero es eso por ahí, eh,
0: hay algunas que quieren saltar y festejar y hay otras que están cerrando por porque lado afuera. ¿En algún momento te sentiste afuera o tenías como la sensación de que eras parte de las 23? Eh, sí, me
1: pasó en todas las listas, eh, nunca me confié y siempre dije que sí, que existe la posibilidad tanto de que quede como que no, eh, lógico... El trabajo y el cómo me entreno y a lo que, cómo me dedico me hace creer y tener fe de que, de que puedo llegar a estar. Pero siempre tengo esa, ese porcentaje que me dice, bueno, seguí trabajando firme y concentrada porque puedes quedar afuera también.
0: ¿Qué metiste adentro de la valija de, del Mundial? que ¿Te acordás de algún detalle de algo que hayas llevado que no tenía que ver, con pero sí tenía que estar en la valija? Eh, me llevo una bandera,
1: la bandera que, que dice Tandil, creo que era lo único que no me podía faltar. Eh, y los botines, creo que los botines nos representan. Eh, es como, no sé, para un médico el delantal, para un, para un cocinero el gorro, bueno, los, los botines eran lo único que no podía... Lógico que el que escuche esto va a decir, lógico, los botines no te pueden faltar, pero es, es como el símbolo, es el momento en que guardo como mis armas de, de trabajo y de lucha, así que
0: eh, me acuerdo claro el haberlos guardado. y Cuando hablé con Bonse, lo primero que le, le también hablamos de esto de la valija, de llegar a Francia, y lo que ella me dice es que la bienvenida fue bastante fuerte porque... Lo primero que recibieron fue el antidoping, eh, que, que la, las mandaron a todas al doping apenas llegaron a Francia. ¿Te acordás de ese momento? Sí, sí, que yo
1: de hecho ya cada vez que hay doping digo, bueno, me toca a mí, como <risa> me pasó en la Libertadores, que me tocó dos veces seguidas. Eh, y ya cuando dijeron, no hay doping, dije, bueno, listo, me, me toca. Eh, y es en Un poco un poco es, es así, que te choca, porque no te dejan ni dejar las valijas en el cuarto, ni nada. Y si hiciste algo fuera de lugar, eh, te están estudiando en ese momento. Así que eh, en ese momento como que también te hacen el clic de, bueno, estás en el mundial, las reglas acá son distintas, y está bueno. En un punto haber vivido eso, estuvo bueno.
0: ¿Cómo fue esto de reconocer el Parque de los Príncipes? No, fue increíble. Eh,
1: parecía una película porque estás acostumbrada a verlo por televisión y, y la, al mismo tiempo en la tele lo ves de un, de un tamaño y cuando estás ahí es de otro. Eh, en ese momento quería que mi familia me esté dando la mano para mostrarle dónde estaba, pero bueno, nada, eh, pude vivir ese momento con mucha emoción. No me acuerdo el transcurso del hotel al, al campo, pero sí me acuerdo el, el momento en que hizo la cancha. Eh, fue un momento de, de satisfacción y también de, de sentir que por más de que vaya a jugar el titular o no, estaba ahí por, por, por esfuerzo.
0: ¿Le dijiste algo a las chicas o a tus compañeras, al técnico? Hay algo de, sobre todo en el primer partido, los primeros 10 minutos donde se ve... Ahora vamos a hablar del partido con Japón, pero hay un momento donde la cancha parece gigantesca en comparación al espacio que ocupan ustedes dentro de la cancha. ¿La sentías así? ¿La sentías enorme? Sí, de hecho... Eh... En los días anteriores hablabas, viste que la cancha no es tan,
1: tan ancha, es un poco más larga, no sé qué, y en el momento del partido no llegábamos nunca al otro lado. Así que sí, me, me pasaba que había momentos que parecía que la cancha era enorme. Eh, me pasaron los primeros 10 del partido y los últimos 10 del, del partido, cuando querés que se termine y. Nada, parecía que, que cada vez se agrandaba más la cancha, pero. Eh, sí, sí, haces como
0: en su gorro. ¿Cómo dormiste el día anterior al partido con Japón? ¿Te acordás de, de la noche anterior? Eh, no, no, no tengo
1: registros así de, de la noche anterior de Japón-Inglaterra, e pero sí me acuerdo que me costó muchísimo dormir antes del partido con Escocia. De hecho, no dormí como yo quería, eh, de tantos nervios y ansiedad que tenía.
0: Eh, Llega el momento del debut dan la lista de, de las 11 titulares estás en el 11 titular eh, que también era un poco lo que se venía trabajando por ahí en, en los entrenamientos eh, sobre todo también sobre cómo jugarle a a Japón salen a la cancha, se paran todas en fila y arranca el himno ¿y ahí?
1: Eh, y ahí se me vino Agustina pateándole las flores a mi mamá eh, Agustina yendo a la escuelita por primera vez eh, mi viejo llevándome en el caño de la bicicleta a la cancha o al colegio porque la verdad que poca gente sabe la historia de mi familia pero hubo un momento que fue bastante difícil y se me vino todo eso a la cabeza eh, y no lo podía creer realmente no lo podía creer y al mismo tiempo me estaba inflando. Eh, sentir el himno, estar representando a mi país en un mundial, me estaba llenando de
0: energía ahí. Ahí, como la, la escena por ahí de donde eh, el resumen del partido se ve perfecto y se ven las caras, la cámara va recorriendo cada una de las caras y es tremenda la emoción que las invade y no, no la pueden contener, pero por otro lado también, Decís, bueno, no hay que llorar, hay que salir a comernos la cancha y tenemos que sacar el mejor resultado posible. Eh, digo Era era difícil también no contener esta emoción, pero capitalizarlo transformarla eh, en, eh, de alguna manera en, en algo positivo para poder eh, lograr el objetivo y cómo, cómo se había planteado este partido. Sí, sí, tal cual. Es como que tenés derecho a emocionarte, pero al
1: mismo tiempo tenés que concentrarte y y enfocarte, que, y que las emociones no te ganen porque a veces que al emocionarse mucho también hace que te pongas un poco más nerviosa o estés un poco más sensible, entonces es como que tenés que administrar esas situaciones. Eh, lo que sí me pasa con el partido de Japón es que los dos días anteriores, eh, Carlos había hecho el planteo, nos había explicado cómo quería que juguemos, y los entrenamientos habían salido perfectos. Eh, me acuerdo de salir a cortar en jugadas o que la defensa salga bien o que cerremos bien o que el medio salga jugando y era el grupo entero festejando que había salido algo en el entrenamiento y después reflejarlo en el partido, eso creo que es lo más satisfactorio de ese día.
0: Había por ahí, eh, conociendo el historial y, y el pasado de la selección argentina en los mundiales, lo que recibían ustedes como consejos O por ahí mensajes de aliento Tenían que ver más con Bueno, hagan el mejor papel que se pueda Hay una, una nota que das vos En una conferencia de prensa En el Mundial Donde también decís esto ¿no? Como que bueno, no reciban muchos goles eh, Después del partido eh, eh, con, con el empate eh, ¿Te acordaste de esos consejos? ¿Te acordaste de, de todos esos que te decían Bueno, hagan lo mejor que puedan? Es como una especie de revancha, a veces, el resultado.
1: Eh, sí, te, creo que me acordé de esos comentarios durante todo el Mundial, pero no de una forma negativa, era una forma... como pensando, no nos conocen, no saben lo mucho que podemos dar. Eh, sí, hay comentarios que, lógico, que te destruyen, pero es también la capacidad de escucharlos de una manera distinta
0: y transformarlos en
1: positivos.
0: A medida que pasan los minutos en el partido con Japón, eh, se va desdibujando esta idea del, del rival imposible, eh, sobre todo desde el planteo. Ustedes estaban convencidas tal vez del planteo que había hecho Carlos y llevarlo a la práctica reflejó que era posible eh, defender con mucha precisión y con una concentración permanente, el desgaste imagino eh, que fue muy grande, ¿cómo te sentías vos a medida que iban pasando los minutos y el resultado no se modificaba? Eh, me acuerdo, claro,
1: de una pelota que pasa muy cerca en el primer tiempo que dije oh, esto va a ser difícilísimo <risa> eh, y me, me acuerdo también en el momento en que empezamos a cambiar eh, el como la, la idea del partido, de que, bueno, nos iban a atacar mucho, si bien tuvimos que defender muchísimo, el desgaste fue enorme, eh, ya llegar a los 30 minutos del segundo tiempo, y ver que seguíamos 0 a 0, y que las dividida, divididas las podíamos ganar, eh, que, bueno, la delantera que yo creía que era esa japonesa, tampoco es tan así como yo la veía en los videos, y eso también no es por desmerecer a la otra jugadora, sino es por creer en que realmente podíamos. Eh, por eso te digo, los últimos 10 minutos es como que no, no se terminaban nunca y la cancha se hacía cada vez más larga y parecía como que el reloj corría a propósito o que querían adicionar minutos y en realidad era lo que correspondía. Pero pasa eso, a, a medida que el partido se mantiene en cero, crees más en, en vos mismo.
0: Una de las perlitas del partido, sin duda, es eh, el diente eh, de, de Aldana, ¿no? Y eh, te come este codazo y eh, le vuela media paleta. ¿Lo viste en el momento? ¿Lo, ¿Te diste cuenta enseguida? ¿Cómo te acordás de ese momento?
1: Me acuerdo que Aldi que la golpean y dije, bueno, nada, es una jugada más que Aldi. Es mucho de ir al roce y es normal que no que les bajen una paleta, pero sí que tenga este tipo de roce. Es el juego de ella, y me acuerdo que para que alguien se quede tirada, realmente le había tenido que pasar algo. Eh, y reaccionó que le pasaba algo, pues no me hablaba, y Aldana le iba a hablar muchísimo. Eh, hasta que, bueno, llega el momento que me muestra que la le había, le habían golpeado, y yo no lo podía creer, que, me, que le esté faltando un diente, y al mismo tiempo me tenía que concentrar, pero no, no podía. Era rara raro ver al sin un diente y bueno, nada. Una situación
0: atípica y divertida al mismo tiempo. Aparte fue 20 minutos del primer tiempo, bienvenida al mundial. <risa> Pobre. <risa> <risa> Pobre. Bueno, lo bueno es que se lo pusieron el mismo, el mismo día, fueron a, eh, al, al hospital, creo, y eh, lo, lo arreglaron, pero le hiciste un bullying interesante, sobre todo en el postpartido, después del empate, se ven fotos donde vos la, la cargás con el dedo en el diente. No, en realidad
1: fue más, y alguien me lo dice, como, como que a veces somos una sola en la, la, la saga central. Y dije, bueno, si a alguien le falta un diente, yo hago como que me falta un diente también y no se siente tan diferente al resto, pero muy siempre bien. con cariño.
0: Muy bien, muy bien. Termina el partido y tal vez el equipo que llegaba como, como Cenicienta eh, le saca, saca el primer punto en, en un mundial, le empata a Japón, eh, potencia de fútbol femenino. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué te, qué te vino a la cabeza? ¿Cómo fue? ese pitazo final y esa sensación eh, me acuerdo de la cara de, de la mayoría la
1: veo a la flaca en el piso llorando eh, lo primero que hago es girar y la veo a Aldi así que voy y la abrace a Aldi eh, a la doc me acuerdo de la doc que creo que Miriam no había entrado de titular eh, no sé si capaz algún puede confirmar eso eh, tengo imágenes de la doctora barriendo y tirándose de cabeza eh, y la veo cuando termino el partido como esa sensación de lo logramos. Y después la veo a la zurdita, la veo a Lore Benítez que, que viene sonriendo y bueno, me da esas imágenes me, es como que me da tranquilidad y al mismo tiempo es como, como un resultado... Eh, a partir de muchísimo esfuerzo, porque realmente nos desgastamos muchísimo ese partido. Eh, y al mismo tiempo, llego al vestuario y estaba muy preocupada porque me habían me habían lastimado. Y de hecho yo jugué los últimos dos partidos con un edema ocio muy grande. Y bueno, nada, mi cabeza ya estaba en... Sí, bueno, ganamos este partido, pero no sé si llego al otro.
0: Cosas que uno se va enterando después, ¿no? Porque digo, también es esto, eh, ganar el, el primer punto y la euforia que implicaba también eh, de alguna manera validaba el, el sistema con que habían planteado el partido. Digo, eh, a veces se hablaba de, del planteo táctico, si había que jugar de la misma manera, si había que cambiar algo. ¿Hubieras cambiado algo del planteo que del partido con Japón? Eh, no, la verdad que no, porque... Quedó claro que muchas veces quisimos atacar
1: y era como que lo forzábamos de más o forzábamos de más la situación y realmente ellas tienen un despliegue, una experiencia totalmente distinta a la nuestra eh, y no, si hubiésemos querido jugar de otra manera, sí creo yo, eh, desde mi punto de vista, que el, el veo ahora el partido ya se jugó, hubiese puesto una delantera más, así Lobito no tenía que correr tanto. Pero bueno, nada, son son visiones después de, de, de que haya pasado, ¿no?
0: Carlos le gritaba todo el tiempo, eh, ah. viendo el partido después, eh, Carlos le, le, le gritaba todo el tiempo que le iba a quedar alguna, que es tranquila que vamos, pero también era esto, no era saber que de alguna manera eh, estaba muy sola y que era muy difícil que se pudiera generar alguna acción de juego, porque de alguna manera estaban regalando el ataque para poder controlar mejor la defensa. Y la otra imagen que tengo de Carlos de ese partido es el momento del pitazo final, que se da vuelta y se ríe. Y eh, fue como, bueno, salió. <risa> Eh,
1: sí, eh, por el lado de, de Soles, resignó totalmente su juego para ayudarnos a defender. Eh, así que es claro y entendible también el, el, el fastidio que le puede llegar a generar eso. Eh, es difícil a veces salir de la zona de confort para, para poder ayudar en otra posición que, que... No en otra posición, pero en otra función que no estás acostumbrado. Eh, y lo de Carlos sí, me, no lo vi pero me imagino que, que debe ser eso. Y también me, me, conociéndolo un poco, es como esa sonrisa, es como diciendo, acá estamos, que Argentina es esto, eh, que él siempre lo, lo ha remarcado.
0: Él hablaba mucho de, de confiar, ¿no? Eh, y la ilusión que tenía, pero no, no una ilusión infundada, sino eh, una, una ilusión que partía, creo que del trabajo que ustedes hacían, sobre todo en esto de, que vos contabas de los entrenamientos no que había una justificación real en creer, porque había fundamentos que ustedes tenían muy en claro y que podían trasladar al campo de juego más allá de por ahí eh, no tener eh, la preparación necesaria que por ahí tenían otras elecciones pero había fundamentos y armas suficientes para poder plantarse de igual a igual y finalmente termina dando su fruto Sí, tal cual eh, igual eh
1: hay selecciones que vienen trabajando hace años, nosotras desde la Copa América hasta el Mundial, creo que dio un año y medio de trabajo, eh, es poco tiempo, Real, realmente fue un proceso muy rápido, eh, teniendo en cuenta que a partir de que nos fuimos al exterior también es que empezamos a creer, eh, crecer también físicamente, o sea, no es, no es de hace años que estamos afuera, creo que las que nos fuimos como mucho de ser tres, cuatro, cinco años, pero al mismo tiempo sin estar consolidadas en la selección. O sea, es, es un trabajo que va a llevar tiempo
0: y no sé si vamos a ser nosotras las que vamos a ver realmente el cambio. Bien, Inglaterra, antes de, de, de esta planificación, en Buenos Aires obviamente había como mucho revuelo por lo que estaba pasando y por lo que significaba el primer punto de, en el Mundial. Pero eh, hay un momento muy divertido también, que es como un micro, eh, un micro cuento o una mini historia dentro del mundial, que es cuando viajan a Leab, van a reconocer el campo de juego, el estadio Océan, y se cuelgan todas del travesaño. Eh, ¿De quién fue la idea? ¿Cómo surgió esa foto? Eh, porque le pregunté a Bonse, pero Bonse en la foto no está, y de, ella, de hecho ella no participa, solo ve al de seguridad, pidiéndoles, por favor, que se descuelguen del travesaño. ¿Cómo surgió esa, esa foto? En realidad, siempre que llegamos a, a, a
1: un estadio, la idea era sacarnos fotos grupales y que el grupo estaba junto, pero sabíamos a quién nos íbamos a enfrentar y salió esa de, ¿cómo vamos a defender? Y había tres o cuatro en el arco y... Salió la idea de vamos todas a, a ponernos en el arco, así vamos a defender. No me acuerdo de quién fue la idea, o cada una fue tirando un poco la idea. Y me acuerdo cuando, no sé si son dos de las chicas que se cuelgan a la vez del travesaño y el, el arco hizo un ruido medio raro. Y tengo el video, de hecho, que gritan porque parecía que se iba a venir abajo. Y ahí fue cuando la seguridad fue a pedirnos que paremos de colgarnos. Pero... Incon inconscientemente no, sabíamos que nos íbamos a tener que parar así Porque Inglaterra venía muy fuerte
0: El planteo con Inglaterra tal vez eh, Era bastante similar en cuanto al esquema Que ustedes iban a plantear en, en cuanto a lo defensivo Pero Inglaterra no jugaba igual que Que Japón Y probablemente eso generó el, los espacios, los huecos y, y que les costara tanto poder plantarse eh, ¿funcionaba por ahí en, en el papel? ¿había una idea que después en la cancha tuvieron que modificar? Eh,
1: a medida que empieza a generarse las jugadas o
0: empieza el partido
1: eh, te vas dando cuenta en dónde estás fallando y a, eh, en el transcurso del partido te vas acomodando pero realmente Inglaterra tenía un juego mucho más dinámico que el de, el de Japón Japón por ahí era más de tenencia eh, y encontrar el espacio para e Inglaterra realmente te generaba el espacio, ellas mismas se generaban el espacio, eh, arrastrando una marca, eh, haciendo salir dos jugadoras del medio para que infiltren dos eh, delanteras. O sea, eh, fue difícil porque en ningún momento me acuerdo de haber estado cómoda, eh, de haber dicho, bueno, pasó una jugada, me relajo. Eh, y te vuelvo a repetir, Rob, yo jugué ese partido con muchísimo dolor. De hecho, mi, fue mi pie derecho el que me lastimé, mi pierna hábil, Y cada vez que tenía que dar un pase,
0: eh, lo sufría. Así que nada, no, ni, en ningún punto me sentí cómoda en ese partido. Un partido que se iba abriendo mucho. Eh, lo que termina sucediendo también es otra historia dentro de, de, del Mundial que... Es el momento del penal que Vanina Correa le ataja a Nikita París. Eh, y además, porque el partido, más allá de la intensidad que manejaba Inglaterra y los espacios que generaba y lo que parecía que podía llegar a lastimar, el resultado seguía siendo 0 a 0 y lo fue durante mucho tiempo eh, durante el partido, casi la mayoría del partido, el, el resultado sigue siendo 0 a 0. Hay una... Un malestar, una incomodidad, un fastidio de parte de las jugadoras inglesas que de alguna manera se refleja en, en, en esto que vos decís, ¿no? de que era muy difícil pero ustedes no podían aflojar porque en cuanto aflojaban se venían sí. y en cuanto venían eh, lastimaban. Eh, ¿Te acordás del momento del penal? Eh, obviamente que también lo vamos a hablar con Vani, pero eh, yo lo volví a ver en, en el resumen y también hay algo de enigmático en cómo ella mira y cómo se queda plantada digo, lo, lo miraste, no quisiste mirar ¿cómo fue ese momento?
1: Eh, normalmente no miro los penales de hecho te voy a confesar que los penales de los Panamericanos los vi hace poco acá porque <risa> aparte me genera nostalgia y me pongo mal y nada, soy medio así eh, mi personalidad es así a veces no sé si está bien o mal pero eh, lo vivo muy intenso a las cosas que hago y me acuerdo si sí, ese penal lo vi y me acuerdo van y volando y lo que más risa me dio de ese penal es que nos colgamos de Vanina y la pelota salió de un corner o sea, si
0: sacaban rápido, nosotros estábamos festejando. Vanina ataja el penal, la pelota se va al córner, ella se levanta y vos casi que te le colgás y casi que la noqueás Sí, sí, me puteo en ese momento, después en el entretiempo,
1: me, ahí me putea y en el entretiempo me dice, ah, controlate, porque claro, la podría haber lastimado, y, y nada, es la euforia, no no medí la, la emoción en ese momento, por eso te digo, hay que medir las emociones a veces, y ahora vemos el
0: penal y se mata de risa,
1: pero en el momento me puteó bastante.
0: El partido sigue 0 a 0 hasta que, bueno, en un momento medio que se abre y viene y el gol de Inglaterra viene de una contra. Eh, ¿Lo encontraste? ¿Lo volviste a ver? ¿Le encontraste una falla? ¿Encontraste qué era lo que tendrían que haber hecho? ¿Quién, ¿Cómo ¿lo, ¿Lo pudiste desmenuzar? Eh, sí. Eh, hoy no me
1: acuerdo bien clara la jugada, pero me acuerdo que era Stepi, que estaba en el lado derecho con la pelota... Creo que va a ser un pase o le roban la pelota, no sé. Y la defensa realmente estaba bastante abierta porque estábamos atacando. Y era para generar nada espacios y para darle opciones de juego a la que tiene la pelota. Y salen de un contragolpe, creo que la lateral no, no llega o le gana la espalda a la lateral. Y me acuerdo que cuando tiran el centro la pelota me pasa... Yo tengo la imagen de que me pasa la pelota dos centímetros, después no no sé, no me acuerdo bien. Me pasa muy cerca la pelota y veo que a Aldi le ganan la espalda. Una cosa así, y me dio mucha bronca ese gol porque nos podríamos haber parado distinto, podríamos haber controlado la situación distinta, pero bueno, nada, era la dinámica de, del partido y, y se dio de esa manera.
0: ¿En ese partido hubieras cambiado ya con, con el diario del lunes y con el resultado? Eh, ¿Hubieras planteado algo distinto? Tal vez en, en Japón era, eh, tal vez en algún momento del segundo tiempo, cambiar o ponerlo en delantera. ¿Con Inglaterra hubieras hecho algo distinto?
1: No, con Inglaterra no. No, no, no porque era un, fue un partido mucho más intenso, eh, tanto físicamente como como técnico y táctico. Eh, es un partido muy complicado. En ese sí que no hubiese cambiado nada. Eh, sí, por ahí a la hora de, de tener la pelota muchas veces nos desesperábamos porque teníamos miedo de errar o por el miedo de que nos roben la pelota y que nos agarren de contragolpe. Creo que tendríamos que haber tenido eh, más tranquilidad tanto en el de Japón como en el de Inglaterra. Pero son... Cada uno tiene un factor distinto, ¿no? en el primero era el debut, eh, un, bueno, era un partido especial y en el de Inglaterra nada,
0: el partido mismo no nos dejado ¿Cuánto tiempo tardaron en dejar atrás Inglaterra y ya pensar en, en Escocia?
1: Creo que lo que nos hizo lo que nos hizo ver que estábamos bien eh, fue que las jugadoras de Inglaterra nos vieron a saludar. Creo que, a, por lo menos a mí en lo personal, me, en un punto me sorprendió. Eh, son situaciones por ahí especiales eh, que hacen que digas: bueno, no, ya estaba, fue un partido, dejamos todo, que ella nos vengan a saludar, es como realmente les costó. Eh, y ya el otro día estábamos enfocados a lo que venía. Eh, lógico, perder no le gusta a nadie. ¿eh? pero perdimos con un sabor, medio especial. Eh, por eso creo que nadie se reprocha nada. De este partido.
0: Y venía Escocia, que era tal vez, eh, o el que se pensaba que era el rival más accesible, eh, y lo, lo prepararon así, lo, lo prepararon con esa mentalidad, o también a medida que veían los resultados del grupo, decían, che, para al final... O sea, hay que ganarle a todos y no había que eh, como ningunear tampoco al último rival.
1: No, de hecho...
0: El, sabes qué? Y voy a agregar algo. ¿Tenían el fantasma de Chile en la cabeza? Tenía eh, esta idea de que no nos pase como Chile?
1: No, ese fantasma vino en Panamá. Cuando nos hacen, el, creo que fue en el primer tiempo, nos hacen un gol. Ahí, en el, en el entretiempo, se habló bastante de eso. Pero después, no, en el Mundial, no, no, no. No hablamos de eso, de hecho nunca dijimos que Escocia por ahí era el rival más accesible porque en, en los libros y en el escritorio el rival más accesible era Argentina. Eh, para nosotros los tres iban a ser muy complicados. Sí sabíamos que la intensidad iba a ser distinta y que teníamos más espacio para jugar. De hecho el gol de ellas, el primero, viene en un contragolpe nuestro. Eh, chances tuvimos eh, tal vez eh, fallamos a la hora de, de defender y de hecho me, me reprocho todavía los goles
0: abrir la cancha y salir a jugar hace esto, no genera espacios y también en algún punto te, te mostrás más vulnerable sí. eh, era un partido que estaba parecía, el partido con Escocia, parecía que era un partido liquidado eh, en el 2 a 0 abajo viene el cambio por ahí que, que rompió un poco con el esquema Porque Carlos la saca a Estefanía Banín Y la saca a Steffi Ingresa Mili Menéndez Steffi sale muy enojada Nosotros lo, lo veíamos por, eh, por los monitores Y eh, también era Por un lado era la, el enojo de, de Steffi De salir De ir perdiendo 2 a 0 Y la ilusión y toda la energía Que puede llegar a tener una suplente Que viene del banco eh, con un, Y aparte con la carga de tener que jugar Un partido de 2 a 0 el partido cambia un poco en cuanto a lo que es la creación, porque el lugar de Steffi lo ocupa un poco más once eh, y se convierte como una especie de mini... Eh, digo, se, se vuelve más familiar eh, y ahí yo veo por ahí esto del planteo ...de la Copa América... ...donde Larro juega un poco más de 8... Mili va un poco más de punta... Eh, y, ...y la defensa se ordena un poco más... ...pero no podían parar de defender... ...porque es Escocia no paraba de atacar... digo ...no sí. es que se relajaron con el 2 a 0... ...sino todo lo contrario...
1: ...sí... Eh, ...lo que tiene Steffi es que atrae jugadoras... ...y tal vez... Eh, Mili no había jugado hasta ese momento... ...no la conocían... ...tal vez no lo sé y tal vez no percibieron si la energía del juego de Mili, que hizo que cambie totalmente y tengo una imagen de Milly de que, me de energía, que bajó a defender hasta la línea y ella siendo delantera hasta la línea de defensa o sea que entró con unas ganas de comerse la cancha que eso está buenísimo eh, y en cuanto a la salida de Steffi son las visiones del entrenador tal vez vos de adentro ves una cosa y de afuera se ve totalmente otra eh, pero sí, eh, si bien Mili y Dali, que entra después, eh, cambian por ahí esto de, de, de tener un poco más la pelota, o generar un poco más, o darle la, más la pelota a Once, eh, no podíamos dejar de, de defender. De hecho, hasta
0: lo último ya se estuvieron atacando Fue una remontada histórica para la selección argentina. ¿Cómo fue eh, el momento de decir, che, para esto se puede dar vuelta? Eh, creo que en el
1: segundo gol ahí dijimos, eh, queda tiempo todavía, eh, creo que fue esa la sensación. Pero no solo por el segundo gol o por el tercero, creo que durante todo el partido insistimos. Eh, también no creo que fue un partido que nos hayamos sentido cómodas, ni, ni la idea de, de que la, la pelota esté con nosotras pero sí en el momento del segundo gol dijimos bueno por lo menos yo en lo personal eh, hay tiempo todavía o sea hay que ir a buscarlo y algo que nos había dicho Carlos que es verdad eh, era el último partido y había que apostar a todo eh...
0: aparte el primer Teníamos tiempo es, el primer tiempo es un 1 a cero con o sea se van al al entretiempo 1 a cero abajo con lo cual había de alguna manera estaba el partido abierto no no era y el 2 a cero también lo era pero después se va complicando y finalmente termina sucediendo esto: ¿no? que se llega a un 3 a 2, donde aparece esta situación de, del penal eh, y, y todo lo que implica que el penal aparte se lo cobren a una defensora. ¿Vos uh -huh. te diste cuenta que, que estaba haciendo Aldi en el área? tipo?
1: No, Aldi a veces es. Eh, en realidad a mí me encanta Aldi la manera de, de jugar y la tranquilidad que tiene y las decisiones que toma y muchas veces es eh, cubrirnos y en ese momento me dijo wow yo me voy al ataque y le dije anda porque ya está o sea estábamos perdiendo no 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 teníamos más nada para, para perder <ríe> eh, y me dijo me voy me voy al área y le digo bueno anda. como también ha pasado en otros partidos que me dice eh, me voy arriba a atacar alguien anda. o sea yo te cubro y fue eso lo que pasó, me dijo Au, tengo que subir, tenía la necesidad y estaba sintiendo que tenía que ir y pasó lo que pasó eh, pero siempre eh, tomamos decisiones y está bueno
0: que sigan en conjunto también La cancha ya a esa altura era un hervidero y Argentina era local en el Parque de los Príncipes eh, uh. ¿Vos escuchabas lo que pasaba fuera de la cancha o estabas metida en el partido?
1: Se escucha cada vez que te atacan o pasas cerca del arco y, uh, eh, y me acuerdo que ese día estaba inclinada la cancha para Escocia, no, no inclinada la cancha, la, la gente estaba Chán. luchando sí, eh, por Escocia, y a medida que fue pasando el partido la gente empezó a gritar por nosotras, de hecho fue lo que pasó, que empecé a arengar a la gente de Argentina, que no sé, eran como mucho 30 personas, y me acuerdo de la situación, el estadio entero eh, gritando por nosotras, gente que grita el gol, o sea, el estadio gritó el gol de Bonza el tercero, eh, fue una locura. Sí.
0: También eh, hablando con Bonza recorriendo por ahí todo lo que, lo que fue, eh, desde el momento que dictaminan el penal, cuando ella decide patearlo, cuando lo atajan, cuando el bar vuelve a, a dar la revisión y finalmente lo patea otra vez, eh, ahí es donde vos... Como que tomás esta posta de decir, bueno, yo no lo único... O sea, ¿te, te salió decir, bueno, es lo que tengo que hacer? Eh, ¿Era una manera también de liberar por ahí la, la, la tensión sí. que, que generaba el, el momento?
1: Sí, en realidad veo a la gente de Argentina cantando y sentía la necesidad de que tenían que cantar más alto eso, fue lo que me pasó por la cabeza, griten, porque griten, no sé, me salió eso. Eh, y lo único que podía hacer en ese momento fue, fue hacer eso y de verdad me dan ganas de a mí también cantar y aplaudir pero bueno, nada, estaba dentro de la cancha pero sí, desde mi lado me tocó hacer eso
0: Y viene viene el penal eh, lo convierte finalmente y apenitas eh, creo que pasa un minuto, un minuto y medio y se termina el partido, que también las descoloca todas, no solo a las jugadoras de Argentina, sino también a las jugadoras de Escocia, porque el ida y vuelta seguía, y tal vez ustedes pensaban como pensábamos todos, que tenía que haber adicionado eh, un minuto más eh, te, ¿te quedaste como eh, como atónita por la situación? ¿Cómo fue eso, eso que te, te termina en el partido, como que no, no, no pudieron seguir?
1: Me... Tengo una mezcla de sensaciones primero tengo la, la sensación de alegría de, de, de haber empatado un partido que lo creíamos que no íbamos a poder cuando nos hacen el 3 a 0, eh, y haberlo remontado de esa manera me, me, genera, me emociona. Del lado deportivo veo que nos quedamos afuera, si bien teníamos que esperar resultados, ya no dependía de nosotras y es muy difícil eso. Eh, me queda el sabor de que no tuve un buen partido, eso también es lo personal. Eh, me da bronca haberme lastimado en el primero, eh, como que se me juntan muchas cosas y, el... y ese fue como un baldazo de agua fría. Listo, se cortó acá, se terminó acá. Fue así como lo sentí. Eh, listo, hasta acá. Llegó. Y creo que todas nos quedamos como... no hay más nada, o sea, ya está.
0: Termina el partido y es lo que vos decías, no había que esperar los, los resultados de los otros partidos para ver si todavía había chance, finalmente eh, los partidos tenían que terminar empatados, eh, no, no termina sucediendo eso, termina eh, ganando Chile y ganando Camerún. Eh, y, Pierde Chile al otro día. Claro, y, y se termina el, se termina el Mundial. Sí. Eh, ¿Cómo fue...? Eh, lo hablábamos por ahí, eh, lo hablamos varias veces, pero digo, tuvieron una reunión de despedida en, en el hotel, todas juntas, que los que estábamos en el hotel en, en París, eh, que estábamos esperando para tomar imágenes de ustedes subiendo al micro, pegando la vuelta a Argentina, realmente fue un momento eh, de, de, de tristeza y de profunda congoja, o por lo menos así la veíamos nosotros desde afuera.
1: Sí, se, se hablaron muchísimas cosas en, en esa reunión. Eh, pero, lógico, tener que despedirse eh, tan rápido de una competencia también es horror. Es, es difícil porque llegas con muchísima ilusión y te vas con las manos vacías. En el sentido de que no nos llevamos en eh, nada de, de, de un campeonato, un subcampeonato. Cada uno quiere llegar hasta el final. Lógico, nos llevamos muchísima experiencia. De hecho, el Mundial es un antes y un después, te cambia la cabeza totalmente. Eh, pero también había cosas como grupo que había que solucionar eh, pero nada, creo que estas cosas suceden en,
0: en cualquier grupo de trabajo también eh, después de eso automáticamente la, la, el próximo paso, el, el, la situación siguiente es la recibida que ustedes tienen en Buenos Aires que tal vez pasa de ser como el momento más triste la despedida de ustedes en, en Francia, en, en París y eh, un montón de aparte en un horario bastante difícil era las seis de la mañana y el aeropuerto atiborrado de gente recibiéndolas, que imagino que de alguna manera fue como un, un darse cuenta de lo que significaba lo que habían hecho en el Mundial
1: Sí, fue, fue una locura ese día. De hecho, eh, nos llegaban imágenes de las están esperando en el aeropuerto, pero jamás en mi vida me iba a imaginar que iba a ir tanta gente, que iba a ser imposible pasar con el carrito, que no iba a encontrar a mis papás en el aeropuerto, porque estamos acostumbrados a que llegamos y siempre es la familia la que está ahí. Y ese día era una locura. Eh, y ahí es cuando empecé a entender qué es lo que habíamos hecho, eh, y cómo la gente te empieza a mirar distinto de, y vos decís pero esto que hice lo vengo haciendo hace años y hoy estoy representando a una nena que la está luchando desde abajo también, entonces bueno, te empiezan a hacer clic en la cabeza y empiezas a entender un montón de cosas eh, y realmente que me pone feliz y soy afortunada de verlo,
0: este podcast se llama Lo que Francia nos dejó eh, de alguna manera reviviendo lo que significó la experiencia mundialista para eh, la, las integrantes de la selección argentina eh, y para justificar el nombre, lo que quiero preguntarte es ¿qué te dejó Francia? Me, cam me cambió me cambió como
1: deportista como atleta me, me hizo ver las cosas de otra manera me hizo crecer no solo como ahora sí no solo como atleta Sino como persona también eh, Y me dejó eso eh, El trabajo Con trabajo eh, se consiguen las cosas Tal vez no Todo el mundo lo vea de esa manera Pero a mí me dejó eso Con trabajo se consiguen las cosas
0: Gracias a vos. Gracias a vos Llegamos al final esto fue lo que Francia nos dejó, un podcast sobre la participación de la selección argentina en la Copa del Mundo. Hasta el próximo capítulo.